0: Bonsoir Madame Déborah, comment, as vous a... comment vous allez
1: Bonsoir, je vais bien, merci.
0: Alors euh, aujourd'hui je vous ai contacté parce que vous avez un parcours extraordinaire, j'ai envie de dire. Et euh, j'aurais vraiment beaucoup de questions à vous poser. Euh, Est-ce que dans un premier temps vous pourriez vous présenter s'il vous plaît pour les personnes qui ne vous connaissent pas
1: Mon nom est Déborah Kayembe, je suis activiste de droits de l'homme. Euh, l'équivalent de ce qu'on appelle au Royaume-Uni euh, political activist euh, par formation je suis euh, avocate et euh, linguiste donc quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de la traduction dans l'interprétariat de la traduction et récemment j'ai été élue euh, 54e recteur de l'université d'Edimbourg donc pour la première fois dans l'histoire de, de l'université en 437 ans j'ai été donc la première personne noire à être élue à ce poste voilà
0: waouh c'est incroyable. Ça ne vous a <rire> pas donné euh, une pression d'avoir ce titre
1: Le titre, déjà, il pèse parce que ça s'appelle The Lord Rector of Edinburgh University, les seniors recteurs de l'Université d'Édimbourg. Wow. Pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs siècles, c'était euh, un, un poste exclusivement réservé aux hommes. Et euh, très peu de femmes ont pris ce poste parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis la troisième femme. Et comme je l'ai mentionné avant, donc je suis la première personne de couleur, la première personne francophone, la première africaine à prendre ce poste-là. C'était lorsque on m'a contactée initialement au mois de novembre, j'ai eu très très peur. Et oui. je garde le secret, je ne l'ai partagé avec personne pendant deux mois, parce que je devais digérer ça moi-même.
0: <rire> Waouh Mais du coup, vous êtes de quelle origine, Madame Déborah
1: je suis, d'après ce que je sais, d'après ce que mes ancêtres m'ont dit, mon père est de, de la province du Katanga, aujourd'hui c'est divisé, je crois que c'est Tanganyika, et le village c'est Kabalo. Ma mère, ma défunte mère, qui n'est plus en vie aujourd'hui, elle est morte en 2000 et elle était euh, une descendante des immigrés namibiens en Zambie. Donc elle est née en Zambie, ensuite elle a émigré au Congo dans les années 60 et elle a rencontré mon père et moi je suis née en 1975. Donc je suis congolaise de père et euh, africaine de mère, <rire> mais ma mère s'est naturalisée congolaise tout au long de son mariage elle est morte au Congo, elle a été enterrée à Lubumbashi, donc c'est là que se trouve son, euh, son âme, c'est là que son âme se repose donc je suis congolaise et je ne, me suis, pas, je ne suis pas différente de tous les autres Congolais
0: euh, Votre parcours d'avocate, vous l'avez commencé en étant au Congo
1: oui, donc j'ai fait mes études de l'école primaire, secondaire et universitaire en République démocratique du Congo. Ensuite, j'ai commencé initialement en tant que stagiaire au bureau des Nations Unies, sur le boulevard du 30 juin. C'est là que je commençais avec Ocha. Et euh, après une année de stage, je rejoins le barreau de Matadi dans le Bas-Congo, où je suis restée pendant presque deux ans pour la formation. Et donc, j'ai été inscrite au tableau de l'Ordre des avocats, j'ai décidé de retourner à Kinshasa parce que j'ai passé toute ma vie à Kinshasa, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Et c'est là que je continuais ma carrière et jusqu'à entrer dans la scène politique congolaise.
0: Waouh Et euh, comment est-ce que vous avez su que c'était la politique qui vous intéressait
1: ça, je crois que la première fois que quelqu'un m'avait dit ça, c'était mon professeur à l'école secondaire, quand j'étais euh, en quatrième des humanités commerciales, c'est ce que j'ai fait, euh, aller au Bambino. Alors, mon professeur de, de droit me disait, disait toujours... Et toi, Déborah, tu es très bon pour le la, 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 la politique. Et tu, quand tu vas à l'université, il faut faire le droit, parce que tu es très bon pour le politique. Mmh. Donc c'était mes, mes enseignants qui m'ont encouragé parce qu'ils ont vu les talents en moi, mais je pense que l'appel, pour moi, est venu quand j'avais 19 ans, lorsque... Je commençais à avoir un peu de liberté dans notre maison. Et je commençais, nous, les, les enfants qui ont grandi dans les quartiers Mbinza. C'est très difficile pour nos parents de nous faire sortir de nos maisons. Alors, à 19 ans, quand j'avais maintenant le, le droit de quitter la maison, aller étudier à Limité à l'Université libre de Kinshasa, quelquefois j'esquivais, j'allais je dans les quartiers les plus démunis de Kinshasa où j'ai vu la souffrance. Et, et ça, je n'ai pas aimé. Mmh. Et c'est là que ma vocation a, a grandi.
0: Votre vocation pour la justice et pour le droit des hommes
1: oui. La justice, et les droits des hommes. Et au fur et à mesure que j'entends dans la sphère politique, la vocation pour la paix est venue ensuite. Il n'y a pas de paix sans justice. Ça marche de pair.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais du coup, euh, pour toutes ces choses qui vous ont motivé à combattre pour euh, les droits des hommes, vous avez dû faire face à plein de combats.
1: Oui naturellement d'abord le combat d'être femme le combat d'être jeune fille dans, dans un contexte congolais où la, la, la jeune fille est dédiée à, au, au travail de la maison à être maman et ça c'était aussi un autre combat mais aussi le, le, le choix de de, de de combattre la corruption ça aussi c'était aussi un autre combat de, de, de ma vie mais aussi s'imposer dans ce milieu de d'activistes de droits de, droit de l'homme qui était aussi à prédominance masculine et être euh, débout et travailler autant que les, les hommes et être apprécié jusqu'à ce que je gagnais ma position en tant que conseiller euh, spécial euh, auprès du président de la commission de droits de l'homme et ça c'était des, des, des années et des années de travail il faut le dire
0: waouh et euh, au niveau de vos parents ils vous ont ils n'ont pas eu peur pour vous, vous ils n'ont pas essayé de vous stopper dans vos, dans votre élan d'avoir envie d'être euh, dans des études de droit et euh, de euh, euh, euh
1: et ça il faut le dire avec mes parents la, la, le, le premier choc avec mes parents ils, ils, ils m'envoient à l'école et je, 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 je suis allée dans les écoles privées je ne suis jamais, jamais allée dans les écoles publiques c'est l'école privée primaire, secondaire et tout et j'arrive à, à, à l'université j'obtiens mon diplôme de graduat et, et, et subitement mon père il ne veut plus payer les études hein. il dit bon ça suffit avec ces, avec ces études là que tu vois comme ça aucun homme ne va t'épouser mmh. reste à la maison mmh. et et, et, et l'erreur le, le, le qu'il a fait, c'est qu'il continue à me donner de l'argent de poche. Et c'est beaucoup d'argent de poche. Avec cet argent de poche, je peux continuer à aller à l'université. Oui. Alors, je continue à aller à l'université à son insu. Il ne sait pas ça que je suis en train de poursuivre ma licence. Jusqu'au jour où il découvre ça, il dit « Toi, tu continues à aller à l'université ?» à Je dis. <rire> Ok, d'accord. Moi-même, je vais commencer à te laisser à partir d'aujourd'hui. Wow. Et il a été là avec moi tout au long, tout au long, jusqu'au bout. Il a toujours été avec moi. Et lorsque je suis entrée dans le mouvement des, des, des droits de l'homme, je crois que mes parents étaient inquiets. Je dois avouer ça, ils étaient inquiets. Mais je crois qu'ils ont appris à me faire confiance. Parce que l'étape où j'ai choisi de continuer mes études moi-même, je crois qu'à ce moment-là, la manière de me voir à, à, par rapport à mes parents avait changé. Ils ont appris à me faire entièrement confiance. Mmh.
0: Euh, comment comment est-ce que vous expliquez cette euh, mentalité qu'ont les parents euh, congolais, si je peux dire, étant moi-même congolaise, hein, ce n'est pas pour vous offusquer, euh, les parents ont une mentalité d'une euh, femme qui étudie, euh, va forcément ne, se retrouver euh, vieille, vieille femme ou vieille fille, comme on dit, et qui ne, ne va pas se marier sous prétexte qu'elle a fait beaucoup d'études. Qu'est-ce qui explique cette mentalité-là
1: Ma vie n'a pas contredit leur vision parce que moi, j'ai finalement eu mon premier enfant à, à, à 30 ans, vous comprenez. Oui. Et au et dans la culture congolaise, c'est trop, trop, trop tard, vous comprenez. Mm. Donc je pense qu'il y a un problème culturel au Congo et qui est toujours là. Je pense que des, des, des parcours comme le mien vont maintenant faire ouvrir les yeux à beaucoup de parents mm. en République démocratique du Congo. Ils vont comprendre qu'il y a un avenir euh, au-delà du fait que... Euh, un enfant peut choisir euh, l'éducation tout comme choisir les mariages. ça vaut la peine, ça vaut la même chance mais il faut, aller, il faut faire ce que tu aimes et il faut faire ce que tu excelles et les parents doivent euh, assister les enfants à, à, à ce point là donc je pense qu'il y, y a cette réalité et aussi à la, à la société congolaise une femme divorcée, comme j'ai été divorcée il y a quelques années, pas, ta vie ne s'arrête pas là. Mmh, tu as encore beaucoup d'options devant toi et tu dois continuer. Donc ce que moi je dois dire, la, la réaction de mes parents, c'était une réaction naturelle par rapport au contexte dans lequel ils étaient. Mmh. Ils ne se gênaient pas de me dire que si tu continues avec ces études comme ça, aucun homme ne va t'épouser.
0: Exactement. Alors Mais... les,
1: choses tellement vite, les choses changeaient tellement vite dans la société qu'ensuite ils ont découvert homme peut-être qu'elle a raison de continuer, parce que les choses ne sont plus les mêmes qu'au mmh. moment où on grandissait. Mmh. Donc, vous comprenez cela. Et je crois que le fait que j'ai présenté cette carrière à, à, à la société congolaise, maintenant, on commence à comprendre qu'il faut donner la chance à tout le monde, il ne faut pas discriminer. Voilà.
0: Absolument. Et euh, je pense que, justement, euh, notre génération ne doit même plus entendre ce genre de phrase qui dit, euh, oui, si tu poursuis tes études, aucun homme ne va pas ne va t'épouser Mais en fait oui. l'homme qui doit m'épouser doit avoir Le niveau au dessus de ce que moi je suis pour, Absolument Pour pouvoir m'épouser Mais <rire> oui il n'y a pas à se rabaisser Ou se, se, se diminuer Pour pouvoir être l'époux de quelqu'un C'est n'importe quoi Ok ça
1: c'est absolument vrai
0: et euh, au cours du coup de votre parcours, euh, à partir de quel âge vous avez quitté le Congo pour ensuite poursuivre vos études, votre carrière euh, Vous n'êtes pas, pas aux États-Unis, vous êtes à Londres, c'est ça
1: Oui, non. J'ai quitté le Congo à 29 ans et je suis arrivée à Londres. Euh, à, là, c'était en Angleterre, donc je n'étais pas encore en Écosse où je suis aujourd'hui. Mmh. Je suis arrivée en Angleterre. Et c'est là que je trouvais la difficulté. La difficulté en termes d'éducation, c'est que j'étais francophone, élevée dans, un, dans une culture fr francophone, parlant français, avec des diplômes francophones. Dans un pays anglophone qui n'accepte pas ce genre de choses, qui vous impose l'intégration en oubliant qui vous étiez mmh. et en vous intégrant. De... C'est ce qu'ils m'ont demandé, c'est ce que leur système m'a demandé, oublie qui tu es, oublie l'éducation que tu as eu en français, oublie les français, parle anglais et suis les à la culture anglaise, c'est ça ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et moi au contraire, je les ai lancé un message de diversité, je leur ai dit qu'est-ce que vous avez trouvé Ils veulent que je change et la question que moi je leur ai posé c'était qu'est-ce que vous avez trouvé auprès de moi qui n'est pas riche dans un partage pour la communauté exact. Et, et... Et lorsque j'ai introduit mon dossier au barreau de Londres, parce qu'il y, y, y a trois barreaux au Royaume-Uni, vous avez les barreaux de Londres, vous avez les barreaux de l'Écosse et vous avez les barreaux de l'Irlande. Alors, lorsque j'ai introduit celui de Londres, parce que j'étais encore en Angleterre, ils ont refusé ça sur cette base-là, que les, les études que j'ai faites n'équivalent pas à ce qui s'est donné en Angleterre et que je dois tout recommencer à zéro. Mais au contraire, ils m'ont dit, si vous allez en Écosse, votre diplôme éducatif est encore valable. Et là, on pourrait vous donner l'opportunité d'exercer votre métier en tant qu'avocat. Et ça, c'était la raison pour laquelle j'ai quitté euh, l'Angleterre pour l'Écosse. Parce que quand j'introduis mon dossier en Écosse, le message est très clair. Vous devrez habiter en Écosse parce que la loi qui est en Angleterre n'est pas la loi qui régit l'Écosse. Donc, Vous devez habiter en Europe, en Écosse. Et Je suis venue avec l'expérience d'être euh, euh, d'une vie meilleure surtout, croyez-moi. Je mmh. ne voulais pas tout de suite dire, je vais devenir avocat, je dois... Non, non, non. Je voulais seulement une vie meilleure, une tranquillité, paix et un progrès, un nouveau départ parce que je venais à peine de divorcer. Voilà.
0: Ouais, mais finalement, vos aspirations les plus profondes vous ont rattrapé.
1: Voilà, ce sont mes aspirations les plus profondes qui m'ont rattrapé parce que là, maintenant, j'arrive dans un Écosse où vraiment la, la condition des immigrés est par terre, hein, il n'y a pas assez de, de gens, de voix qui parle de, de l'expérience d'être réfugié. Il n'y a pas tellement de gens qui expliquent d'où on vient, les richesses qu'on amène dans, dans, dans la nouvelle société. Et je suis la seule à les faire pendant à peu près 16 mois, où finalement l'Écosse commence à m'écouter. Et c'est là que ça qu a, qu a ouvert à toutes les autres euh, portes.
0: Mais comment est-ce qu'une femme, du coup, euh, réussit à, à s'impliquer autant et en plus à imposer euh, sa voix dans un milieu assez patriarcal
1: Très patriarcal, très raciste, très conservateur. Il faut le dire. Ouais. Mais je pense qu'à chaque vision, il y a toujours une provision. Et lorsque vous avez, comme nous les Congolais, on a toujours dit la main de Dieu avec vous, croyez-moi. Il y a une part que Dieu fait, il y a aussi la part que vous, en tant qu'être humain, vous faites. Dans tout ce que moi j'ai fait, je n'ai copié personne. Je suis restée fidèle à moi-même. Okay? Mmh. Dans tout ce que moi j'ai fait, je n'ai pas baissé les bras. J'étais déterminée dans tout ce que moi j'ai fait, je suis restée la plus humble possible s'ils si veulent m'apprendre quelque chose n'hésitez pas à les écouter mmh. mais quand venait mon opportunité de leur dire ce que j'avais à dire, ils n'avaient pas d'autre choix que de m'écouter parce que moi je les avais écoutés oui. mais avec la bonne formation que j'avais la bonne préparation que j'avais j'amenais toujours sur la table quelque chose de très excitant pour eux à tel point qu'ils étaient fascinés wow. ils étaient tout simplement fascinés alors ils se disaient ou alors on la prend telle qu'elle est, ou alors on va la
0: perdre. Exactement. C'est
1: ce passé.
0: Exactement. Je trouve que dans ce que vous avez fait là, en marketing digital, ça s'appelle euh, euh, le principe de réciprocité. C'est-à-dire que voilà. vous traitez <rire> les gens de la même manière dont vous aimeriez que eux vous traitent. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, eh bien, ils vous rendent exactement ce que vous vous leur avez donné.
1: Exactement, voilà. C'est-à-dire
0: l'écoute et la patience que vous avez eue envers eux, en fait.
1: Beaucoup de patience. Il fallait beaucoup de patience parce que tout au long de ce chemin, il y avait beaucoup d'humiliation, il faut le dire. Hein? Beaucoup d'humiliation. Et c'est là que je parle de l'humilité. Parce que lorsque les personnes vous humilient, il faut voir les raisons derrière ces humiliations. Mmh. La plupart d'entre eux, ils sont ignorants. La plupart d'entre eux, ils sont hautains. Et ces deux qualités ne font rien dans la vie d'un être humain. Ce sont des, ce qu'on appelle en anglais des losers. Ils sont déjà perdants. Ouais, Alors, exact. il ne faut pas suivre les perdants. Il faut vous concentrer sur votre objectif. Exact. Tout simple.
0: Je suis d'accord avec vous et souvent, c'est euh, quelque chose qui, qui fonctionne en groupe. Mmh. Donc, euh, comment est-ce que vous faites pour faire face à un groupe de personnes qui, eux, sont obstinés à se comporter comme si, justement, à côté de vous, ils, ils savent et que vous, vous ne savez pas
1: de toute façon, tout ce que moi j'ai fait, l'exercice que j'ai fait avec l'Écosse en particulier, parce que j'avais vu qu'il y avait une telle ignorance en Écosse et je ne pouvais pas blâmer les Écossais. La première des choses que j'ai fait, c'était de connaître le peuple écossais. C'est un peuple meurtri, pendant des générations, des générations, meurtri par les Anglais ils sont devenus frustrés à cause du mal que les Anglais leur ont fait. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui, ils se battent pour leur indépendance. Nous, au Congo, on a eu l'indépendance contre la Belgique, mais les Écossais ne parviennent pas à être indépendants contre nous, par rapport à la Grande-Bretagne. Donc, vous comprenez qu'il y a déjà un problème là-bas de complexité. Une chose. Et la deuxième chose, c'est que, à cause de cette ignorance, la frustration que la société a créée, ils pensent que tout le monde tout autour d'eux est de la même manière. Non, moi, je les ai fait comprendre. Moi, je viens dans un pays où... Le peuple rwandais à qui on a donné l'hospitalité pendant des années sont venus, ils nous ont agressés mm. et ils nous ont montré des choses qu'on n'avait jamais vues. Est-ce que vous avez déjà vu un Congolais attaquer un Rwandais Jamais. Parce que nous avons appris dans la vie que la paix est l'arme la plus puissante mm, dans le monde. Alors si nous, nous, nous rendons le mal pour le mal, cela ne va pas marcher. Mais avec le contexte écossais, qu ce que moi j'ai voulu, c'était faire un dialogue avec eux le tolérer sur la table des discussions. Si quelqu'un dit « Je ne peux pas m'asseoir sur la même table avec un noir, ça va. Toi, tu t'assois sur la chaise. Moi, je m'assois sur le sol. On va discuter.
0: Exactement. Okay »
1: Exactement. Alors, lui-même sera très mal à l'aise aussi longtemps qu'on sera dit « Mais pourquoi tu restes sur le sol ?» Je dis « Mais parce que tu penses que je suis inférieur de toi. »« non, 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 tu peux t'asseoir sur la chaise. » Vous comprenez là où on est. Mmh. À la fin, ce n'est plus lui qui donne des ordres. Maintenant, c'est moi qui lui dis. Là, maintenant, tu as été en, en, en erreur. Et c'est l'exercice que, le, que j'ai fait à la, à, la, à la société écossaise à tel point qu'ils étaient émerveillés par ça. Wow. Et c'est là que maintenant, quand tous les politiciens qui devaient jurer sur quelque chose ne pouvaient pas jurer par un autre nom que le nom de Déborah. Je vous assure, j'étais avec Déborah hier, je lui ai parlé de ça. <rire> et et c'est là que je me suis retrouvée comme étant une plaque tournante dans la société écossaise, qu'en ce moment où la crise de la race s'est réveillée, la crise de la haine s'est réveillée, mm. ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre pour choisir en tant que directeur que moi. Tout simplement.
0: Exactement. Eh bien, c'était votre moment de grâce.
1: Je crois, oui. C'était le moment de grâce, il faut le dire, oui. Oui, oui.
0: Bah, je suis vraiment euh, admiratif de ce parcours et euh, je croire que psychologiquement, il y avait beaucoup de choses euh, à devoir supporter et que vous avez dû euh, euh, supporter. Et euh, franchement, toutes mes félicitations et, euh, et euh, mon admiration parce que... Euh, je sais que c'est des, des situations qui ne sont pas faciles et euh, parfois même on peut en parler aux gens qui nous entourent et qui ne nous comprennent pas. Donc euh, franchement, bravo, je ne sais pas quoi dire de plus.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir contacté
0: Mais euh, ce que je voulais vous dire, bon bah maintenant c'est euh, en fait sur Clubhouse, je ne sais pas si vous connaissez cette application
1: non, non, pas du tout. Mais si vous m'envoyez tous les éléments, je pourrais
0: voir ça. <rire> euh, je vous l'enverrai après notre conversation. En fait, sur Clubhouse, j'ai un club qui s'appelle donc, euh, comme, le, comme le, le podcast, donc euh, Mademoiselle Geeks. Et mm -hmm. sur ce club, en fait, j'ai des membres qui ont quelques questions à vous poser. Donc, euh, mm -hmm. au nom de ces personnes et de ce club qui existe maintenant, eh bien, mm -hmm. j'ai quelques questions de leur part. Alors, on a... On a Rita qui vous demande, donc euh, elle a trois questions à vous poser. Donc euh, Le leadership, pour vous, qu'est-ce que c'est
1: mmh. Un leader, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Un leader, c'est celui qui écoute les autres. Mmh. Un leader, c'est celui qui parvient à regarder sur sa masse, sur sa population, la personne, la richesse qu'ils richesse qu ont, et prendre ça, utiliser ça, pour faire, la, pour faire une, une société stable et paisible. Le leader est là pour servir. Point. très
0: Exactement. Et elle a aussi une autre question qui est euh, « Est-ce que vous avez eu un mentor
1: ?» Oui. Quand j'ai rejoint la Société euh, Royale d'Édimbourg, on m'avait attribué un, un, un mentor. Et son rôle, pratiquement, c'était qu'à chaque fois que je devais faire des, des déclarations publiques, il devait vérifier. Auprès de qui j'ai adressé ces déclarations publiques et qu'est-ce qui était contenu dans mes déclarations. Mais aussi, à chaque fois qu'il y avait des opportunités au sein de la Société Royale d'Edimbourg, il était celui qui voyait ces opportunités et qui disait Ça, ça match, Déborah. Et il va m'appeler il me dit, Déborah, je trouvais quelque chose d'intéressant pour toi. Est-ce que tu peux faire ça Mais il n'était pas seulement dans le domaine professionnel, même dans mon domaine privé. Il pouvait avoir une, euh, la, la voix en ce qui concerne mes, mes problèmes avec la maison, des problèmes avec les enfants à l'école. Il était un pont. Mmh. En tout cas, il, il était quelqu'un. J'ai eu un menteur et il est, il, il est toujours avec moi jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce euh, que ce menteur était un mentor afro ou est un mentor afrodescendant
1: Non, il était... Euh, il est.. Euh, écossais, il est blanc écossais, il est professeur euh, en droit international dans nos universités aussi, mais il est chancelier de l'ordre de, de l'Empire de, 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 de britannique. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entrées et je crois que ces entrées aussi, ça, ça facilité à, à me faire entrer dans une audience où les personnes avaient des yeux sur moi. Voilà.
0: C'est super. Et puis, euh, nous avons euh, Myriam qui demande et comment est-ce que vous avez pu vous, vous imposer dans votre domaine
1: en travaillant très dur, là, ça c'est la première des choses, m'imposer dans mon domaine, c'est travailler dur et l'originalité dans ce que j'étais en train de faire. J'ai séduit la société écossaise à cause des éléments que j'ai apportés qui étaient exceptionnellement jamais vus, mmh. exceptionnellement jamais entendus avant. J'ai porté des éléments bruts que personne n'avait exploités. Et ça, ça a attiré l'attention des gens.
0: D'accord. Euh, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer du coup face à ça
1: beaucoup de difficultés. Euh, en tant que mère célibataire avec des enfants à la maison, et c'était très difficile. Ça impliquait beaucoup d'argent. Euh, par exemple, il y avait des, des, des réunions pour lesquelles je devais aller dans, autre, dans les autres parties de, de l'école et dormir la nuit. Parce qu'il fallait euh, passer la nuit avec les autres et discuter le matin, des formations comme ça. Et j'avais besoin d'argent. J'utilisais toujours mon argent pour euh, garder les enfants à la maison en sécurité, pour ne pas être... En, dans le trouble avec la police et les services sociaux. Et ça, c'est l'un des choses. Et aussi, la difficulté, c'était le fait que ce n'est pas tout le monde qui vous accepte.
0: Mmh, okay? Exactement. Et,
1: et, 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 on, on, et, et ça, ça peut être la raison de la couleur de votre peau, euh, là où vous avez été éduqué Re Retenez ceci, je suis francophone et je dirige l'Université d'Edimbourg. Là maintenant, dans nos bureaux, il y aura plus de français que de l'anglais. Comprenez ça aussi. Exactement. Donc, dans ce combat des langues et des, 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 des notoriétés, c'est un problème. Donc, vous, vous avez, ne vous attendez pas à ce que tout le monde puisse vous aimer et tout le monde puisse vous apprécier. Mmh. N'attendez pas ça. Mais exact, ce que vous faites, faites-le avec confidence, confiance, et faites-le exactement de la manière que personne ne peut le faire mieux que vous, tout simplement.
0: Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui vous demande comment faire pour atteindre ses objectifs
1: euh, Surtout pour les filles, hein? éviter des sentiments. Ok, éviter des sentiments. Je crois que dans notre vie de tous les jours, nous avons des grands frères, des grandes sœurs. Ils sont, ils peuvent être des propres sans avec vous. Maman, papa, euh, mari, euh, copain. Ces jours s'il il y a de plus en plus de partenaires qui sont mariés. Vous devez savoir être strict dans ce que vous êtes en train de faire. Et puis, sélectionnez les amis que vous avez. Faites très attention. Il y a de ces amis que vous avez qui viennent toujours vous emmener sur le tapis pour mmh. vous décourager, pour vous dire des choses négatives. Éloignez-vous d'eux. Et si dans votre passé, quelqu'un vous a fait du mal, n'est retournez jamais auprès de ces gens-là. Mmh. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Nelson Mandela dit, ne retournez au jamais auprès d'eux. Parce que ces gens-là auront toujours un, un, un effet négatif. Ils vont essayer ceci une fois, ils vont essayer un autre la prochaine fois, ils vont essayer. Il faut vous éloigner de Vous avez un objectif dans votre vie, concentrez-vous dans cet objectif, mais soyez gentil, soyez juste et soyez équitable. Tout
0: Exactement. simplement. Exactement. Et puis, on a les questions de mode, mode qui demande Comment est-ce que vous avez pu faire face, justement, aux personnes qui euh, vous en voulaient d'être une, une femme qui défend le, les droits de, des hommes
1: Vraiment, euh, je dois dire qu'il y avait deux options. J'ai eu la, le soutien psychologique du, de, de, du ministère de la Santé britannique. Je vous assure les choses qui me sont arrivées, ceux qui m'ont voulu pour avoir défendu le droit de l'homme, ça a eu un effet sur mon état psychologique. Mmh. Et heureusement pour moi, je suis arrivée dans un pays où il y avait des moyens à ma disposition pour me guérir, pour me soigner. Ça, c'est l'aspect psychologique. N'hésitez pas dans le travail que vous faites. N'hésitez jamais d'avoir de l'assistance sur le plan mental. C'est très important. Vous devez être en bonne santé physiquement. Vous devez aussi être en bonne santé mentalement. L'autre aspect de là, c'est le pardon. Le pardon, ça vous libère. Moi, j'ai pardonné à ces gens mais je suis restée très prudente très très prudente, comme je l'ai dit je ne suis pas retournée en contact avec eux je n'ai plus, plus développé un contact avec eux, aujourd'hui je crois qu'ils sont dans la honte totale,
0: mmh.
1: ils ne savent même plus où regarder, mais moi je ne suis plus en contact avec ceux-là donc fait, je me suis fait une vie heureuse épanouie, sans ces gens-là c'est ça l'objectif il faut attendre cet objectif, de continuer votre vie heureuse et épanouie sans que ceux-là qui vous ont fait du mal, quelle que soit la relation qu'ils ont avec vous, continuent à vous nuire.
0: Exactement. Euh, pour vous, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que réellement vous cherchez à dénoncer dans cette société qui, selon vous, est, sont des choses à bannir
1: La première des choses, l'exclusion. Exclure les autres. Mmh. Toujours en train d'exclure les autres. Hein? C'est le, un enfant d'un étranger. Il faut exclure. C'est... Euh, euh, C'est un enfant qui a étudié dans un pays francophone. Il faut exclure. Ce sont des noirs nés en Afrique. Il faut exclure. Ils ne sont pas nés ici. Il faut exclure. L'exclusion mène tous les contrôles. L'exclusion a emmené l'Europe dans un chaos pour la Deuxième Guerre mondiale. Où nous tous, on avait participé pour, pour combattre la haine. L'exclusion amène la haine, mmh. amène le racisme et amène la division. Totalement. Cherchons à être unis pour construire un monde meilleur éviter l'exclusion, éviter les préconcepts, éviter les jugements inutiles, et puis éviter, éviter les provocations stupides. Vous savez, il y a des gens qui provoquent des situations stupides dans la société. Qui, vous n'avez besoin, la paix est fragile. Hein? Un petit étincelle et la paix est partie.
0: Voilà. Totalement. Vous avez totalement raison. Euh... Merci beaucoup pour ces réponses. J'espère que Aude et toutes les autres personnes qui ont posé leurs questions ont pu avoir la réponse et l'auront bientôt. Et euh, moi justement j'aimerais savoir d'un point de vue du coup technologique, parce que j'ai vu une interview de vous euh, dans laquelle vous parlez de la technologie et du fait que les femmes doivent s'en emparer pour pouvoir justement euh, mener à bien des projets, apprendre de nouvelles choses. Quelle stratégie on pourrait adopter pour pouvoir ramener plus de femmes dans l'univers de la tech
1: D'abord, avec l'exode des Congolais à travers le monde. Vous avez aujourd'hui des Congolais qui vivent aux États-Unis, qui ne savent ni lire ni écrire. Et ça fait très mal, vous savez. Et pour avoir accès à, à cette chance d'avoir accès à la technologie, la première des choses, c'est que ces personnes doivent être éduquées. Nous avons souffert d'une gifle éducationnelle au Congo qui nous a ramenés au tapis, mm. sincèrement au tapis. Alors, ce qu'il faudrait faire peut-être, il faudrait donner la chance à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués, d'avoir accès à l'éducation de base. Et cette éducation de base, à cause de la pandémie, parce que bien sûr, on aura une autre pandémie. Hier, j'ai regardé un film qui parle de, de la pandémie de 2023, ça s'appelle « Covid-23 mm. ». Et je n'en doute pas, on aura du Covid-23, ça viendra. Alors pour ça, comme l'interaction de l'être humain commence à être éloignée à cause de ce contact qui fait que le virus grandit à travers le contact entre les humains, nous allons nous référer à cette méthode de l'Internet. Alors, je pense que déjà dès la base, avec la maman à la maison, avec la jeune fille à la maison, avec les garçons à la maison au jeune âge, ils doivent apprendre à avoir accès à l'internet même s'il faut apprendre à lire et à écrire à lire et écrire à travers l'internet il faut le commencer maintenant jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre niveau de la technologie, de la formation technologique donc je promouvois je, je voudrais vraiment promouvoir l'éducation des bases dès le départ avec un contact initial avec l'ordinateur c'est très important comme ça, comme ça, même s'il doit lire A, B, C c'est avec un logiciel qui est dans un ordinateur et il apprend il n'a pas besoin d'aller à l'école, il peut le faire à la maison la maman qui n'a pas le temps de le faire, elle peut le faire à la maison et on avance comme ça parce que sans ces numériques sans cette connaissance de numérique beaucoup de femmes beaucoup de femmes africaines, beaucoup même de femmes dans ce monde que nous avons ici, des européens resteront en arrière parce oui. que la vie, est-ce que le numérique est en train de prendre devient de plus en plus extraordinaire
0: exactement
1: Là, je suis avec vous pour un podcast au bout d'un téléphone. Exact. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu même accès à un ordinateur jusqu'à ce jour Donc, ces choses-là, on doit les commencer maintenant, on doit se rattraper dès à présent. Et lorsqu'on on on apprend, on a l'éducation, l'éducation vient directement avec l'ordinateur pour les pays africains. Mais ici, en Europe, l'éducation vient directement avec l'antiracisme et, et le changement climatique. Très urgent.
0: Tout à fait. Et je pense que justement, il faut que la population euh, commence à être de plus en plus sensibilisée par rapport à ça, parce que c'est des choses qui vont euh, arriver très vite et la digitalisation de tous les métiers sont en train de se faire. Donc euh, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation auprès de la population, leur dire euh, et leur montrer euh, les euh, orientations qu'ils peuvent prendre par rapport à la technologie, parce qu'il y a différents métiers dans la technologie.
1: Effectivement, effectivement, c'est quelque chose que chaque gouvernement, chaque hier, le premier ministre écossais a annoncé. Malheureusement, c'est pour ses élections. Elle a le qu'elle va distribuer un ordinateur à chaque enfant en Écosse, chaque enfant, mmh. sans exception. Donc, vous savez, vous comprenez déjà que et, et combien c'est important parce que à cause de ce qui arrive avec la pandémie, vous, vous comprenez. Euh, mes enfants qui ont né, qui sont nés, et grandis en Angleterre ont eu accès à l'ordinateur à l'école gardienne. À l'école gardienne, mmh. c'est là qu'ils ont commencé à avoir accès à l'ordinateur. Donc, vous comprenez ces choses, c'est qu'il y a le gap de l'inégalité qui fait que partout dans le monde, il y a encore des femmes et des enfants, des garçons qui, qui doivent au moins avoir accès à l'éducation de base. Et j'encourage la, la, la production des ordinateurs qui ne sont que conçus pour donner l'éducation de base. Ça ne peut pas être cher. Okay, ce sont des ordinateurs conçus avec des logiciels à l'intérieur où juste une personne peut appuyer les boutons une fois que le logiciel s'adresse à la personne et apprend la personne à lire et à écrire.
0: Tout Commençons
1: par ça d'abord. Et ensuite, tout ce qui vient aujourd'hui avec ces Apple que nous avons ici, ça viendra après. Mais trouver quelque chose de simple, qui, est, qui deviendra les professeurs à la maison pour, être, pour donner l'éducation des bases Parce qu'il n'y en a pas en ce moment.
0: Est-ce que vous pensez qu'un tel projet peut se faire au Congo
1: C'est le projet le plus intéressant au Congo. Si je rencontre des, 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 des investisseurs dans la position que j'ai aujourd'hui, j'encouragerai ça. J'encouragerai mmh. ça à tout prix. Parce que, euh, euh, comme, comme on le dit, honnête, on n'a pas encore vu les pires de la pandémie, Covid-19. On n'a mmh. pas encore vu les pires. Et euh, les prédictions disent que l'économie telle que nous la connaissons va s'éclabousser. Alors, je pense qu'en en créant, en, en créant les futurs, en, en établissant les futurs, et c'est un projet que je vais emmener à l'université dans les jours qui viennent, je voudrais encourager l'élaboration des ordinateurs de base qui seront partagés à travers les pays en développement et dans les pays de tiers monde, parce qu'il y a des pays de tiers monde jusqu'à aujourd'hui, et, et, et ces ordinateurs n'auront que de logiciels pour apprendre les personnes à lire et à écrire. Rien d'autre dedans. dedans. Elles seront distribuées aux enfants à l'école primaire. Parce qu'il y, y a eu des images que j'ai vues des filles qui m'ont fait pleurer. Hein. Des, des, des enfants dés, désespérés à, à lire et à écrire avec leurs petits frères, les filles, avec leurs petits frères dans le dos et en train de regarder au tableau. Ils étaient 50 pour un tableau. Et ils étaient en train de monter l'un sur l'autre. C'est choquant quand vous voyez ça au XXIe au siècle.
0: Non Exactement, mais que font les présidents justement pour pouvoir changer ça
1: Vous avez un problème au Congo et ça, je dois le dire à haute voix. Pourquoi utilisez-vous les mêmes personnes qui ont failli année, les années passées au gouvernement Ce que le Congo a besoin aujourd'hui, c'est de raser la classe politique. C'est de refaire la classe politique. C'est emmener des individus qui n'ont rien d'autre à faire que d'investir pour le peuple congolais dans leur manière de voir les choses. Mais lorsque vous avez les mêmes individus qui reviennent et reviennent, faisant croire au reste du monde que le Congo n'a pas des intellectuels, que le Congo n'a pas des personnes capables, c'est là que nous tombons. Mmh. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque vous ramenez les mêmes personnes parce que vous voulez que votre pouvoir reste là et que vous ne voulez pas partir, c'est là que vous arrivez dans le problème. Malheureusement, on a beaucoup souffert de ça pendant les derniers 20 ans au Congo, et le Congo a régressé. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler dessus. Changer la classe politique, changez-les maintenant. Ne ramenez plus les personnes qui étaient déjà là même dans la société civile même. Ne les ramenez plus. Ils doivent partir. Recommencer la classe politique.
0: Totalement. Eh bien, merci beaucoup, Madame Déborah.
1: Merci.